0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好。我们讲到了谢雪红回到台湾，帮助剪辑，从事农民青年干部的训练工作，还有妇女干部的组织工作。那么，农民组合的组织越来越紧密起来。可是，事实上，我们都知道，一九二八年三月的时候，日本本土就是日本的岛上已经开始逮捕了所有的社会运动人士了。所以，台湾这边的镇压也越来越紧张了，而且力量越来越强大。啊，镇压的那种力道越来越强。当然，日本人就要先看出台湾人的弱点，看出台湾社会运动的困难点，加以镇压。那么，在一位洪水流先生，我们几次都讲过，他后来受访的回忆里面，曾经对当时有很深刻的描述。我想引用他，是因为我觉得他很有意思，他很清楚的显现了当时的场景，还有当时台湾人生存的一种情境啊。他曾经这么说。日本人看出了台湾人的弱点，知道台湾人大多是很怕事的，形势一好就随着附和，形势不对就溜之大吉。观望的群众多，而不是坚决的群众多，所以缺少群众力量。你只要勇敢，少数人被抓起来之后，大多数的老百姓就会退却了。那农民组合慢慢的在日本的压力下，就慢慢挫败。那组合员以及组合的干部，为了重振声威。到处去组织、召开演讲会，可是每一次的演讲都被更加粗暴的干涉、终止，甚至于解散啊、哦！那有一次在庙前面演讲的时候，农民组合的干部上台讲不到两句话就被解散了。听众在跟演讲的人都不想要散去呀、啊，就跟警察发生冲突，结果有六个人被抓到麻豆去了。听众非常愤怒，涌到麻豆要去讨人回来說，说又没有怎么样，你要放回来嘛？来去偷狼了哈，结果派出所就打电话通知了郡役所，结果郡役所那边就把人抓去之后，片称说马上就把人送回来了，大家就不用去了，不用去了。结果他们回来等啊等，等了整个晚上，根本没有看到人收回来，整个就受骗了。到了第二天中午，聚集了更多的人准备要去要人了，他们又来阻止了，说不用去，不用去，半个钟头之内人就回来了。可是等了几个小时之后。根本没有人，他只看到四辆警车，把那些带着人，然后再回来之后，后面还跟了十几个警察。一下车，大家正在鼓掌的时候，突然那六个人里面，就是被逮捕的六个人里面，突然有一个人高喊说：“台湾农民组合万岁万岁万万岁！”大家跟着喊，还有人去拿鞭炮，开始放起来了，啪啪。然后警察马上说：“附近有草队不可以放鞭炮。”可是那个人不理他，所以整个鞭炮声噼里啪啦、噼里啪啦作响。这个警察科长啊。他仗势着旁边有很多警察，而且有四辆警车。他觉得那个人既然劝阻不听，立刻把他抓起来。这个时候，几个警察就把那个放鞭炮的人抓起来，捆绑上车了。这个时候，有一位叫英进嘛，就永省英进嘛的一个老妇人就说：“不可以让他们把把人抓去了，把他放开。”这个时候，旁边好几个人冲上去说：“把警察推开，把那个人的绳子解开来了。”随后，很多人都冲上去了，大家大喊说：“谁也不能让他们抓去！”这个时候，警察科长突然大喊一声，说：“所有抢劫人犯的人，通通抓起来！”旁边十几个警察过来围捕，结果本来去帮那个被抓走的人解开绳索的人，全部被抓了。大家就开始更加大声的喊，特别是那个老太太英俊嘛，就大喊说：“不要不要，不要让他们抓走，要抓大家一起抓吧！”就有人冲上去，哈，抓着被抓的那个中间的有一个人，然后希望把他的手臂已经被警察抓走了嘛，希望把他的手从警察的手上扯开。结果他的手臂就勾着另外一个人，大家喊说：“大家手勾着手，然后我们整排排整齐，不要让他抓走了。”就这样子，一百多个人手臂勾着手臂，变成一个半月形的连锁线，排在他们的攻处，就是大处的前面。大家一起喊说：“警察如果过来，就用脚拨倒他，用肩头撞他，因为他们的手是勾在一起的，不能用手部去对抗嘛。”然后警察在半月形的连锁中，反而变成被围困在一起的人。最后没有办法了，只好警察科长看到抓不到人犯，喝令停止，大家上车回去了。事实上，这个英杰嘛是一个什么？这个五六十岁的老妇人而已。她的老公叫永叔嘛，英杰啊死掉以后。他的女主和园有谁呢？张玉兰、叶桃，叶桃就是我们讲过的杨奎的夫人叶桃。哈，如果这些农民组合干部如果到这个农民组合下隐这一带，就是麻豆这一带来的话，都会住在英吉马的家里面去。所以日本警察常常到他家去干扰，有时候晚上就在外头监视。可是他也不害怕，他不认识字，但是很明理、很勇敢，所以大家都认为他可以当妇女部的部长。就这样子，大家都很敬重他。可是没有办法，因为农民组合的工作越来越难展开了。甚至于说，有一些人哈，他如果是很活跃的人，日本警察都公然到他家去监视他、跟监他。那么日本警察会骑着脚踏车去跟监，所以你很难跑得掉。当时脚踏车算是很不容易的嘛。就这样子，采取紧迫盯人的跟踪，会造成什么后果？让一般民众对于农民组合的干部都带有恐惧，因为你一旦跟这些人接触，警察在后面看着，你就变成被注目的对象、被监视的对象、被压迫的对象。这么持续的高压的压力，终于使得农民组合的行动越来越难开展了。那么，他将面临两种选择：一种是必须往前扩张。然后变成更激进化的对抗，一种是退缩，变成像文化协会的右翼这样，它慢慢退缩为民众党，退缩为文化运动。可是你一旦退缩，它镇压了激进的时候，你就变成原来温和的也变成激进的，因为最激进的抓走之后，最温和的也变成激进的，他就用来对付你了。所以农民组合认为说，就更加激进化。把社会冲突一般的民众的农民跟地主跟拓殖会社等等的冲突扩展变成社会冲突好了，让民众更加认清楚日本殖民统治的暴力本质。这样宣传就变成非常重要了，因为你要有让农民知道，事实上当时一般的报纸都不会刊载农民组合的任何消息，所以他们唯有透过自己农民的管道才能够宣传革命的理念。这个时候呢，农民组合最缺乏的是什么？就是需要有人帮他读报，让他了解整个外面的冲突变化，整个情势，甚至于有知识教他们怎么进行对抗。他们一边派了干部到农村去去做宣传、去演讲，甚至于为了躲避警察，往往要怎么做呢？往往在一个地方要下车之前，比如说日本警察会在每一个地方的火车站派驻，所以警察如果看到外地来的人，像知识分子的人，就很快去盘查，甚至于把他们拘留。我们说过，他可以减速你20天，甚至于拘留29天。哈、哦，那么怎么办呢？农民组合居然发展出一个办法是。你在另外一个小站下车，然后那个小站没有被注目到，这个地方的农民组合的干部派人去那里接他，然后在悄悄的趁夜间的时候跑到这样的一个村子里面来进行他的宣传。事实上，慢慢转入地下，其实是很艰难。那农民组合的干部里面有一个叫简娥，简娥他的父亲，我们上次在交八年事件有讲过，是交八年事件的牺牲者。简娥长得很可爱，很美丽。又很活跃，所以在农民之间影响力非常大，农民也都很喜欢他，把他当自己家里的呃小妹妹一样来看待，来照顾他。他到农村去宣传的时候，被带到一个村子里面去了。可是日本警察知道他来到村子之后，开始到处去搜捕他。为了躲避搜捕，你知道农民怎么隐藏他吗？用一个麻布袋把他装起来。然后他躲在那个大大的麻布袋里面，然后麻布袋竖起来之后还好，麻布袋是通风的、通气的嘛，所以把那个高高的麻布袋当作是什么呢？是地瓜或者什么怕被老鼠吃掉的食物一样，悬在高高的横梁上面。所以当警察来的时候，看到横梁上有一个大的麻布袋，也不觉得那里面是一个人，就觉得可能是农民的什么啊要保护下来的食物，就这样子没有注意到。可是你就可以想见，就是说。农民组合的干部是多么积极，即使像年轻的哈、哦、被称为农民运动三朵花的一个小小的美女，像健儿这样的积极活动的干部都活动的这么困难，那更何况其他的男性的干部？事实上，日本的镇压已经越来越重了。那这个时候呢，健吉他们就觉得说，人既然不能到的话，那就干脆我们来办一个刊物吧，办我们自己的刊物。可是刊物也需要。两个部分啊，一个需要有人能够写，就是能够写报道、能够写文字的，把农民的理念、思想传播出去的，能够写作的人。第二个，写作完之后需要印刷，只有印刷物才能够让它广泛的传播出去，而不是手写的。这一切都有待建立，所以剪辑就开始找人来协助建立起来。那么这方面呢，它事实上就需要经费了在经费上面，事实上他也很困难，因为剪辑我们说过了哈，他自己是一个老师，而认识台湾的这些地主阶级其实是有限的，还要靠各地农民组和干部的帮忙。可是，农组的干部基本上都是佃农，而不是一个地主阶级的，所以他的经费是有困难的。最后他怎么办呢？他请谢雪红来协助募款，因为谢雪红在台湾，他作为曾经到莫斯科留学受训过的一个。是摩登的女性是很有号召力，所以他请谢雪红帮忙。这个时候，谢雪红在农民组合的一个干部叫李乔松的引介之下，到哪里去呢？到台中的雾峰去拜访林佑村，也就是林献堂家族的一个兄弟叫林佑村，也去看了中部的一个地主叫林峰，枫树的枫。通过他的拜访，农民组合的人再跟着去募款，相对容易一点啊。当然。这一方面，因为她是女性啊，是一个革命的女性，在台湾社会会很容易引人注目。加上她苏联留学的资历，所以使得台湾的这些地主也好或者有钱的对她刮目相看。毕竟是留学过回来的，看过世界上的大世面的。事实上，当时啊，台湾人能够出国去留学的几乎是没有那么少数的人，仅仅是林献堂能够带着他的家人去环游世界一圈回来。也都是很不容易的事情，因为呢，花大量的钱，而且何况当时可没有飞机，你只能坐着船，慢慢的在陆陆地上慢慢的走，所以几乎是不可能哈。台湾人不要说到世界各地去，即使是小地主家庭要到日本留学都已经很难得了，更不必说到欧洲留学，或者甚至于到苏联去。苏联当时被台湾的文化界视为是革命的圣地，所以不敢想象。但是这样的一个传奇的女性。居然是台中地方上所谓的九头董啊，最贫穷的工人区的一个小小的养女，居然做到了。人们看待她像是看待一个传奇，所以文化协会包括了像一些地主阶级等等的，都对待她另眼相待啊。那么就这样子，谢雪红利用募款的机会，几乎认识了所有农民组合最重要的干部，像二林事件的医生啊，开创了文化协会的李印章。还有园林的医生，乃至于农民干部，像赵港、杨春松等等的这几个人，全部都跟他非常之熟。他们对谢雪红也全力照应。就这样子，谢雪红开始发展了他的基层组织，甚至于他把农民组合的这些主要的干部，包括赵港、杨春松，还有谁呢？建吉也一样，都发展成为台共的党员了。等于农民组合的主要干部，其实跟台湾共产党整个完全结合在一起了。那么，甚至于，我觉得谢雪红很厉害。他在地方基层上很容易吸引善良的、朴实的农民，因为他也是这样的出身啊，所以他了解他们的想法，有共同的语言，所以他甚至于认识一个很善良、单纯农民，叫 K a h 阿黑 a 哈，他为人很正直，地方很有威信。谢雪红就认识他了，而且建立了一个很好的交情。想不到二十几年以后， 1 9 4 7年2二八事件的时候。谢雪红不是在台中组织了台湾民主联军，跟国军对抗吗？后来他逃亡，逃到埔里去，然后逃到山上去。最后，他从埔里那边的山区，从云林那边逃亡出来的时候，居然躲到了大渡这边来。是由在这位位凯阿兄哈，叫蔡某熙先生的 k 凯阿兄呢，在大渡西边哈，他有一个小小的公粮。我们都知道大肚溪很大哈，那整个河床非常之大，辽阔。那么农民在春天的时候会在那里种什么？种西瓜，到夏天就成熟。如果没有大水的话，成熟的西瓜是可以丰收的。那么为了照顾这些西瓜，这些农田，他们会在那里搭建一座公寮，放一些农具，比如说锄头啊，或者一些各式各样的一些农具啊，就在这样的公寮里面躲着什么呢？躲着二二八事件的领导者。这个曾经到莫斯科去的，全台湾正在通气的谢雪红，他就是躲在大肚溪的公寮里面度过他最危难的时光，多么传奇哈、哦！所以我说，农民运动对于台湾历史来讲，它是解开它所有谜题，台会有许多像传奇一样的谜底。这谜底里面其实有很深厚的人脉、很深厚的情感的历史的因缘，就是要从农民组合去看，你才会看清楚台湾历史的脉络。当然，谢雪红也拜访过杨奎的妻子叶桃。那这个时候，叶桃到高雄的一个旗后小学去教书。那他也到建娥的家里去找过简娥。可是呢，有意思的是，谢雪红去找简娥的那一天，简娥太活跃了，不晓得跑去哪里搞群众运动去了啊。反正他在各地去去发展他的农民组合的运动关系。但是他最后还是跟简娥结识，而且成为好朋友。然后进而加入了台湾共产党，所以谢雪红通过了剪辑，通过了农民组合的募款活动等等，不仅认识了农民，帮剪辑他们募款去，有了印刷的一个基本的经费。最重要，他认识这些领导者，他建立起他自己的人脉，发展了台共的一些基础，起到关键性的作用。这个就是为什么后来台湾在反抗的脉络里面。农民组合是这么重要的一个原因，不仅是谢雪红、剪辑、赵刚等等，全部都是。可是，在日本殖民政府的统治之下，他们当然不会这样就算了啊！他们不仅是要表面上的压迫，还会派什么？任何一个统治者都会的，派特务去渗透、分化、监视等等。那么，当他们要印刷的时候，会不会有特务来监视呢？会的。那么，这些里面有还有什么样的更传奇的、更有意思的故事呢？我觉得值得慢慢诉说，因为它有农民族和运动里面的台湾人的血性、义气、互相扶持的一种友谊，有很感人的故事。那么我们等下一集再来继续诉说了。谢谢你，这里是台湾故事馆 Podcast。